0: Vous écoutez mon tout nouveau podcast. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes dans mon salon et je vais vous parler d'une chanson. Et tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Alors, je suis Sylvia Hansel, comme je viens de vous le dire. Je suis musicienne. Après avoir joué de la basse ou de la guitare dans pas mal de groupes à Paris, j'ai enregistré deux albums solo. Le premier s'appelle Sylvia Hansel, Nickenbull, Does Nothing Christmas. Il est sorti en 2009. Et le deuxième s'appelle... Absolute, Kaloa and Baileys. C'est un cocktail que je ne vous recommande absolument pas. L'album, en revanche, si. Il est sorti en 2012. Sinon, je suis aussi auteur. J'ai écrit un roman qui s'intitule Noël en février, qui est sorti en février 2015 aux éditions Rue Fromentin. Et en ce moment, je joue de la base dans un groupe qui s'appelle Vénus. Avec deux œufs, ça s'écrit. Le principe de ce podcast, il est tout simple. Je choisis une chanson que j'ai écrite ou que d'autres ont écrite et que j'aime bien et je vous raconte des trucs dessus. Pour cette première émission, je vais vous parler de ma chanson National 3 qui est une des premières que j'ai composée. J'avais 20 ans, en l'an 2001, comme disait Pierre Bachelet. National 3, comme son nom l'indique, fait référence à la route nationale 3 qui traverse l'est de la France, qui relie Paris et à Sarbrück en Allemagne et qui passe notamment en Seine-et-Marne, où j'ai vécu quand j'étais adolescente. Cette chanson parle du fait de suicider en se jetant sous un camion qui passe sur la route nationale 3. La route nationale 3 en anglais, ça ne se traduit pas forcément par National 3, c'est même fortement improbable, mais j'ai décidé de m'en foutre et j'ai appelé la chanson comme ça quand même. Je me dis qu'après tout, Jane Birkin, si elle parlait parfaitement français, elle aurait beaucoup moins de succès en France. Pour les paroles, je me suis remémoré mon adolescence en Seine-et-Marne. Alors la Seine-et-Marne, c'est un peu le Texas de la France. C'est le département le plus étendu, le moins peuplé, il est rural, comme le Texas. Il y a plein de connards qui roulent super vite dans des grosses bagnoles et c'est rempli de gros ploucs qui votent pour le FN ou alors au mieux pour Jean-François Copé. La Seine-et-Marne, c'est surtout un désert culturel parce que comme c'est tout près de Paris, il n'y a pas d'université, tous les jeunes passés 18 ans, un peu intelligents, y vont étudier à Paris. C'est complètement déserté. Y a pas de baroque, y a pas de boîte de nuit un peu sympa. Y a que des, des trucs où t'entends Francky Vincent. On s'y fait incroyablement chier, croyez-moi. Les paroles font référence à un moment où j'avais un amoureux qui habitait à l'autre bout du département et dont j'attendais les lettres, on communiquait qu'en s'écrivant. Et la boîte aux lettres était au bord de la nationale 3, moi je passais du temps dans la cuisine à regarder à la fenêtre, d'où les premières paroles. Every day I look by my window, I'm waiting for the postman, I sweet see, then I see this ugly whore, hitchhiking to go to work. Alors ça vient pas de n'importe où. Il y avait effectivement une prostituée d'un certain âge, assez trapue, qui portait tout le temps des lunettes de soleil, qui faisait du stop devant chez moi pour se rendre à son fourgon orange qui était situé dans les bois. C'était une pute à routier. Son fourgon était tombé en panne en plein milieu des bois. Elle devait pas avoir la thune de faire réparer. Donc elle allait sur son lieu de travail en stop. Parfois elle attendait vachement longtemps, la pauvre, avant de se faire ramasser. Et euh, sur la route nationale passaient des camions tout le temps. Et comme euh, ma vie était super merdique, je m'étais dit qu'un bon moyen d'en finir, c'était bah, tout simplement euh, de sortir de chez moi et de me jeter sous la roue d'un poids lourd. C'est de cette idée que parle la chanson. Et surtout, quand j'ai écrit cette chanson, j'étais assez amusée, parce que comme le rythme euh, et les accords, euh, c'est des power chords, euh, en majeur, tout va bien. Et c'était assez dansant au départ. Et je voulais en faire un tube. Je voulais que les gens dansent dessus en n'écoutant pas les paroles comme font tous les français, en ignorant que ça parlait d'un suicide. À ce propos, je vais vous laisser écouter la version démo la première fois qu'elle a été enregistrée en 2004. Vous venez d'écouter la version démo de National 3, interprétée par mon premier groupe qui s'appelait Little Fury. Alors il y a Basile à la guitare et au synthé, Taïeb à la batterie, et moi j'étais à la basse et bien sûr au chant, vous l'auriez compris. Quelques mots sur la composition de cette chanson. J'avais ce riff, trois accords, parfait, on peut tout faire dessus. J'avais cette idée de parler de la Nationale 3 et alors après, euh, à un moment, je me suis dit euh, on va s'emmerder là, si on met pas un pont ou quelque chose si on reste juste sur les 3 ou 4 accords ça va être lourd. À cette époque, j'aimais beaucoup Belle Sebastian et, et j'apprenais à jouer la chanson Get Me Away From Here I'm Dying qui faisait Oh, get me away from here I'm
1: dying Play me a song to set me free
0: complètement pompé tous les accords pour faire le pont Mais bon vous allez dire copieuse copieuse en même temps Balen et Sébastien, ils ont pompé aussi parce qu'en fait cette suite d'accords c'est le canon de Pac oh, merde. pardon le canon de Pachelbel c'est un canon qui a été pompé par absolument tout le monde dans la pop ça va de Demise Rousseau c'est Aphrodite Charles pour Rain and Tears il y a aussi Bling 182. On va pas en chanter plus. Déjà parce que j'en connais pas plus en fait. Et si je vous proposais de l'écouter ce pont? Un extrait de la version présente sur mon premier album qui s'appelle Sylvia Hanschneckenbühl Does Not Sing Christmas. Je le répète, histoire que vous imprimiez l'info pour que vous alliez l'acheter. Et la même chanson s'est retrouvée sur mon deuxième album parce que, au moment de faire les concerts pour assurer la promo de euh, ce premier album, juste après la sortie, j'ai pas réussi à réunir un vrai groupe électrique complet. Donc on a mis au point des versions acoustiques, avec mon pote Basile, toujours. Et il a trouvé une harmonie vocale super, et des petites guitares. On a fait une version country euh, que j'adorais. Et j'étais dégoûtée de l'avoir pas enregistrée dans cette version sur l'album qui venait de sortir. Je le regrettais vraiment, et à ce moment-là, j'ai pensé aux Stones, à Hank Tank Woman qui est sorti en single en version électrique et qu'on a retrouvé sur l'album Let It Bleed plus tard en version country avec du violon fiddle et tout, super bien. Et je me suis dit, bah si les Stones l'ont fait, bah, pourquoi pas moi Ils avaient intitulé leur nouvelle version Country honk et du coup, euh, bah, j'ai appelé la mienne Country National. Apparemment, j'ai eu raison, ça n'a gêné personne sauf ma mère. La seule critique qu'elle a faite en écoutant mon deuxième album, ça a été hey, « Tu te répètes ma fille ». Maintenant que vous savez tout, tout, tout sur National 3, et pas encore sur le zizi, mais ça, je peux vous en parler dans un prochain podcast, je vais vous la jouer dans mon salon, toute seule à la guitare. C'était National 3 de Sylvia Hansel dans son salon. On s'y retrouve la semaine prochaine, je vous parlerai des Rolling Stones et de leur chanson Wild Horses, qui était ma préférée de tous les temps à l'époque. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous aimez ce podcast, partagez-le. Non merde, c'est nul. Si vous aimez ce podcast, partagez-le. <rire> Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, n'hésitez pas à l'infliger à tous vos amis sur Facebook et à vos followers sur Twitter. Sur ce, c'est l'heure de l'apéro, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine